0: Всем привет, добро пожаловать на новый подкаст, Степан на связи, давно я в таком формате к вам не выходил, и вообще, когда ты блогер, очень тяжело все форматы как бы контролировать, выпускать и там, и там, и там, и там, но по крайней мере постараюсь возродить формат подкастов, потому что этот формат, он от меня вообще ничего не требует в плане подготовки, но зато я могу транслировать свое видение, свои мысли на широкую публику и на много людей, и при этом Могу записывать подкасты хоть по 30 минут, хоть по часу, хоть по 2. Вот. Поэтому этот формат мне очень нравится. И он как бы такой интимный, да, что вы меня в ушках своих слушаете где-то фоном или где-то идете, гуляете, и это очень круто. Сегодня я с вами хотел бы поговорить на тему наставничеств и наставников в интернете, потому что их сейчас очень много, они все расплодились. И эта тема, вот как бы каждый второй блогер, мне кажется, сейчас уже продает свое обучение и делает всякие вот эти продающие созвоны, где он там помогает там решить запрос. Ну, короче, вся эта схема, она обкатана и понятно, И каждый наставник другому наставнику пытается что-то продать, а эти наставники потом другим наставникам. В общем, это очень абсурдно, это весело наблюдать, что вот мы дошли в мире инфобизнеса вот до таких ситуаций. Это очень комично. Поэтому цель этого подкаста, наверное, прежде всего, вам дать ответ на вопрос «Кто такой наставник?», дать какие-то критерии, которые вообще присущи наставнику, кто такой настоящий наставник?» у кого можно покупать обучение, у кого нельзя, как определить, где вас обманывают, какими личностными качествами должен наставник обладать. В общем, вся вот эта вот тема, что сейчас раскручена в интернете. Какие-то мифы я, возможно, развею. Я думаю, что большинство людей я испорчу продажи, Ну, я, по крайней мере, здесь, чтобы говорить правду, говорить истину, но не в конечной инстанции, конечно же, вы можете все мои слова опровергнуть, а говорить правду, которую вижу я, вот, потому что, поэтому вы как бы и здесь, чтобы услышать мою правду и то, как я это вижу, благо мой опыт позволяет это делать, и в рамках этого подкаста я бы хотел от своей какой-то деятельности наставника, духовного лидера, человека, который просвещает людей, отойти, это очень трудно сделать, потому что моя деятельность как раз-таки с этим и связана, с обучениеми людей. И вот я бы хотел оторваться от себя, чтобы этот подкаст не был продающим меня как наставника. А я бы хотел дать вам альтернативный взгляд на эту всю историю и дать мысли о том, как это вижу я просто. Вот и все. Поэтому, конечно, возможно, какие-то продающие моменты будут, но я, по крайней мере, постараюсь их минимизировать относительно самого себя. Говоря вообще про наставников, нужно понимать, кто такой наставник, вот все наставники и наставники, а кто такой наставник. Прежде всего, наставник – это человек, который имеет богатый жизненный опыт и бэкграунд. Это человек, который имеет огромное количество знаний и интеллектуально он очень-очень хорошо развит, это человек, который умеет выражать свои мысли и преобразовывать да, вот этот весь багаж своих знаний в какие-то практические инструментарии, да, чтобы помогать прежде всего себе и далее уже да, другим людям, это не человек, который решает ваши проблемы за деньги, это не ваш бизнес какой-то сотрудник, которого вы наняли, чтобы он тут быстренько марафитик вам навел, все сделал, и вы прекрасно и вы прекрасно существуете. Он быстро пришел, вот наколдовал, что-то колдун, фокусник, маг такой. Вот сделал вас об жизнь, и лямчик, и не лямчик, и вообще жизнь у вас супер легкая и классная стала. Конечно, нет, это все один большой миф. Вот примерно вот такая картина должна быть у вас про наставника. И прежде всего наставник это человек, который умеет видеть ваши проблемы, умеет их подсвечивать и умеет вас направлять в нужное русло для того, чтобы вы получали желаемые результаты. И вы, скажем так, наставник, это человек, который всегда на несколько шагов, а лучше на десятки, и сотни шагов впереди вас, который очень сильно развит во всех сферах и имеет на каждую на каждый вопрос, на каждую проблему свое видение, которое он э, сам прожил. То есть это прежде всего опыт. Почему наставников большинство, они никакие не наставники? а Потому что прочитать книгу и выдать, что приписывают всем, кто занимается инфобизнесом, э, что вы прочитали книжку, там прошли обучение и сделали свое обучение. Вот это как бы есть дешевый эксперт. Он в себе знания особо-то и не задерживает. Настоящий же наставник он эту информацию проживает. То есть ему нужно прожить, вынести какой-то реальный жизненный опыт, а уже потом доносить это до остальных людей. То есть знания должны быть, скажем так, частью его жизни, которую он передает, которую он сам прожил, которые ему помогают. И тогда вот эта все общая картина и формирует сильного действительно наставника. Что, к сожалению, нельзя сказать вообще про большинство людей, думаю, 99% в интернете, Людей, таких наставников, не задумывались вообще над определением этого слова. Наставник, он тоже наставить. Наставить, то есть направить, но не сделать для тебя что-то. Вот поэтому такой вот миф, к сожалению, придется разрушить в глазах людей. Есть определенные пункты, которые соответствуют вообще наставнику и которым нужно придерживаться, чтобы понимать вообще, кому можно доверять из всего, что вам предлагают. Прежде всего, я считаю, что это какая-то личная заинтересованность человека, почему он должен вам помогать, помимо какого-то финансового вопроса. Да, вам продают там обучение и берут, кого попало, да, люди. То есть, помимо денег, они не ставят себе какую-то другую цель. Сейчас, например, да, привожу пример. У меня сейчас, вот когда я записываю этот подкаст, обучение стоит 400 тысяч рублей. И это не значит, что каждый, у кого 400 тысяч, или там, кто возьмет ответственность на себя да, за то, чтобы там, взять в рассрочку, чтобы проще было человеку оплатить это обучение и наставничество, не беруя всех. Вот. Для меня вот, деньги за наставничество – это не как бы, приоритет, это жертва, которую человек должен привнести. Но самая для меня суть – это понимать человека, понимать, что я могу ему помочь, и что у меня вообще какой-то коннект есть с человеком. Почему я так говорю? Потому что у меня был личный опыт, когда я брал людей просто так. Ну вот у них есть деньги, и вот из-за денег я и брал. Потом мне это, конечно, возвращалось в виде того, что я не хотел с человеком заниматься, но я все равно это делал. У меня был какой-то негатив к людям. Ну, соответственно, это все сказывалось на качестве обучения. Я взял для себя за правило, если есть какое-то личное обучение или личные консультации, прежде всего надо смотреть на то, какой человек. И уже потом давать добро или не давать добро на то, чтобы с ним учиться. Говоря вообще про мою историю, так, хочу вкрапление такое сделать, работать с наставниками, первый мой наставник был это мой дедушка, дедового, его к сожалению сейчас уже нет, но он был очень простым человеком то на самом деле и вообще вся моя жизнь наполнена людьми, все мои наставники это не богатые люди. Если вы хотите, ну то есть, если хочешь быть богатым, иди учись у богатых. Если хочешь быть счастливым и свободным, ичи, иди учись у счастливых и свободных людей. Вот я живу по такому принципу, поэтому вся моя жизнь наполнена людьми счастливыми, прежде всего, и интеллектуально подкованными, вот потому что это меня интересует. А деньги это так, то, что приходит и уходит. А знания действительно крепкие, которые формируют твою личность и твой внутренний стержень, они остаются навсегда. Поэтому я за то, чтобы инвестировать в духовную сферу своей жизни, личности и расширять, скажем так, самого себя внутри, чтобы вы становились умнее прежде всего. Мозги приносят все. После моего дедушки, скажем так, он не всегда меня наставлял, ну, как бы он всегда был, до момента, пока его не стало. После этого у меня были наставники в каких-то более узких направлениях, например, наставник по технике речи. Да, чтобы сейчас вы меня вот такого вот слышали, чтобы я вам мог вот так рассказывать, это я таким не родился. Я это долго очень взращивал и очень долго прокачивал свою речь. И в, разный, в разных, скажем так, контекстах я говорю по-разному. Да, могу говорить на огромную публику, аудиторию, могу говорить вот таким вот бархатным голосом, чтобы меня было приятно слышать. То есть это все тренируется, и я потратил достаточное количество не только денег, но и времени, чтобы в себе вот эти качества взрастить. Также были неудачные опыты каких-то наставников, которые жестко мной манипулировали. На нет, неудачный неудачный опыт в виде финансовых каких-то потерь, когда ты платишь человеку, ты не то чтобы он с тобой не работал, он тебя сразу просто блокирует. Он такое тоже есть. И, кстати, будьте внимательны. Вот. Есть люди, которым ты платишь, и они просто забивают на тебя, там проводят один созвон тебе в неделю и все. То есть много-много-много таких людей я повидал, и такие вот неудачные в том числе случаи они как бы и стали основой и влегли вот в эту вот мою картину, видение того, как вообще должны эти обучения все проходить, как этих наставников вообще искать и выбирать. В том числе, да, кто не следит за моими остальными соцсетями, я вот долгое время, больше года, больше года, чтобы вы понимали, это больше сотни занятий учился у кандидата философских наук, к сожалению, закончился этот опыт негативно, ну попозже чуть-чуть вам как бы под раскрою, без конкретных там имен и так далее, но ну, общую какую-то концепцию, да, все, что я вам буду рассказывать, вот ярко очень свет вот этого последнего события, легкого основа этого подкаста, как-то вот переживаю сейчас это, хотя человек был для меня очень близким, и вот действительно наставник это близкий какой-то человек, не просто там учитель за деньги, репетитор, но, вот, к сожалению, все оказалось не так, как я думал, но об этом в течение всего подкаста вы немножко послушаете про мой вот последний Вроде как позитивный все время, но кроме последних дней да, негативного опыта какого-то. Первый пункт, да, это заинтересованность его какая-то личная. Далее нужно смотреть на длительность обучения, прежде всего. Да, на своем примере я понял, что сейчас, там, вот я говорил, 400 тысяч, да, длится 3 месяца. Тяжело людям объяснить, если бы можно было, я бы брал людей в долгосрок, на год, на два, на 3. Но вряд ли люди поймут, что это значит 2 года учиться. Для не... Все же хотят быстренько, быстренько, 2-3 месяца, и вам еще в вдобавка обещают лямчик, то да и вообще классно. Вот. И даже за 3 месяца, скажем так, это такой быстрый формат, где я очень быстро пытаюсь человека м- накачать информацией, дать ему все самое важное и нужное, чтобы он шел дальше. Вообще самый такой минимальный, да, в моем понимании, это полгода. Но для того, чтобы, в общем, это длинный процесс, чтобы человек понимал, что ему нужно полгода. Обычно люди не готовы идти на такой долгосрок, а я наоборот, за то, чтобы заниматься в долгосрок, вот как я говорил, последний мой опыт был, целый год я учился и готов был учиться еще и не один, и не два, и не три года. То есть для меня это долгосрочная история работы с наставником, а для большинства это что-то быстрое. К сожалению, вот, меняйте свое отношение к этому, да, к развитию, что это все долгосрок. Любые знания, любые обучения – это всегда про длительность. Длительность, потому что в эту длительность и включена м, реальная практика, м, реальные жизненные какие-то ситуации, которые вы будете решать на пути. А просто знания ничего не стоят, запомните. В этой жизни знания ничего не стоят, просто так. То, что у меня вот есть очень много знаний, я прочитал две сотни книжек, м, это ничего не дает мне. Если ты остаешься дурачком, который просто начитался книжек, сори, но это тебе не поможет. Потому что решает человек тот, который может на практике, в реальной жизни, с реальным опытом вывести ту или иную ситуацию и оставаться осознанным, оставаться взрослым человеком. Вот это по-настоящему наставник. Вот, после длительности какого-то обучения я бы на вашем месте смотрел на гарантии вот. и обещания. Гарантии обещания – это такой большой пункт вообще в нашей жизни. Просто в очередной раз запомните, что никаких гарантий, никаких обещаний не существует. Если вам что-то обещают и гарантируют, значит вас обманывают. Значит вас просто нагло обманывают. На любых там, моих обучениях, да, если вы посмотрите, можете перейти где-то в описании и найти философского бота моего neo. это мое духовное философское учение, перейти, посмотреть бесплатные уроки. Я надеюсь и в целом уверен, что вам это понравится, если вам нравится этот подкаст. Дальше там будет он вас приглашать в философский клуб полноценный. И там вы можете посмотреть на сайте. Внизу промотать, и там есть ли гарантии какие-то. И вообще на любых сайтах моих курсов сейчас вопросик такой есть, а есть ли гарантии? А там написано, никаких гарантий нет. Ну, действительно, нет никаких гарантий. Вот Человек может купить у меня там обучение, а я завтра умру. Вот все. Какая гарантия? Ну, о каких гарантиях мы в нашей жизни вообще можем говорить? Поэтому, если вам обещают, что вы там сделаете соточку, две соточки, лямчик, миллиардик и так далее, ну, это обман. Это обман. Потому что существует такое количество, точнее, бесконечность ситуаций и бесконечность вариантов того, как может все развиться, ваша работа с другим человеком, что ну, это, это не может скорее всего не быть так как вам обещают. А людям, людьми просто легко манипулировать, говорят, что, ну, вот лямчик, вот два лямчика. да. И у людей глаза-то горят. Мы все, понятное дело, что мы все одного и того же хотим на самом-то деле. Эти говорят, вот ты тут и на легкости легко заработаешь, и вообще у тебя жизнь классная будет. И купишь там, кредиты закроешь, долги закроешь, маме поможешь, папе поможешь, путешествие съедешь, машину купишь, квартиру купишь, вообще в сити будешь жить. Вообще классная жизнь у тебя будет. Слушайте, да легко в это поверить. Да, если вам сказать, что у меня там обучение... Платите мне лям, а в ответ, на выходе получаете 10 лямов. Но, к сожалению, это не какая-то история финансовая, и это не инвестиции. Поэтому, если вы видите, что вам что-то гарантируют, советую вам бежать от таких наставников. Прежде всего, наставник должен, да, еще один, кстати, пункт выходит, он должен понимать вообще пласт проблем, которые с которыми ему придется столкнуться, да и не всегда наставник соглашается, вот как я вам и говорил. Да, существуют такие ситуации, где человеку действительно не нужен наставник никакой, ему нужен психотерапевт, вот, психотерапевт хороший, а не наставник. А потом уже можно наставляться там чему-то. А в, в, в большинстве случаев всем люди все продают и как бы они не думают с чем они будут работать и зачастую это такой длительный процесс выяснения да чем мы с тобой будем делать на обучении что мы будем делать также хороший пункт кстати говоря на что стоит смотреть внимание это негативные отзывы или какие-то негативные опыты работы от себя могу сказать например что у меня не все ученики что со мной этим занимаются мне платят супер успешные вот есть последний вот сейчас паренек с которым я работаю Он э, работал на заводе, взял в рассрочку обучение и 70% времени мы с ним прорабатывали его страхи, потому что человек ужасно сильно боялся что-то сделать. Каждый раз, когда я ему говорю какое-то задание выполнить, он э, обдумывал, я не могу, у меня не получится, я не смогу и так далее. То есть 70% времени мы прорабатывали его голову. То, что у него происходит внутри. Его какие-то травматичные предыдущие ситуации, которые не дают ему переживать нынешний, сегодняшний опыт и получать свет нового опыта прежде всего. И мы долго это прорабатывали. Он мне вот пишет, говорит… Что-то как-то обидно, конечно, что мы столько времени на этом моменте вот застряли. Как-то хотелось бы побольше какой-то практики. Она у нас только сейчас пошла. Хотя сейчас у него все удачно идет. Я ему говорю, посмотри, мы с тобой столько времени потратили, чтобы тебя проработать. Твои страхи какие-то, да, чтобы... Это было тебе не в напряг какой-то, ну такой, знаешь, 20% напряга. И сейчас я ему говорю, посмотри, ты можешь записать видео, у тебя сейчас подписчики идут, у тебя э, раскачивается личный бренд, ты вообще запустил себя в интернете, посмотри, сколько ты работы сделал. Люди в основном они смотрят на материю, то есть на реальный какой-то физический результат в виде денег и каких-то атрибутов. А на внутреннее они не смотрят, но прежде всего фокусироваться-то нужно на внутреннем, на богатстве твоего, скажем так, мира, который находится внутри тебя, насколько сильно ты внутри прорабатываешь, и фокус надо делать на этом. И я ему сказал это, он говорит, о, да, кстати, действительно, нифига себе, сколько там внутри у меня всего проработано. И сейчас я могу спокойно там вести свою деятельность какую-то в интернете. И вот на это тоже стоит опираться, стоит опираться и фокусироваться на этом. Также большой пункт является искренность какая-то, да, наставника твоего. Искренность, вот я с этим, кстати, и столкнулся в последнем моем опыте, когда человек искренне тебе хочет помочь а не надевает какие-то маски. Зачастую это люди что делают? Они, ну, например, это у психологов часто встречается, да, что они там не дают, не помогают тебе, не решать проблему. Они видят тебе источник дохода, и они будут говорить тебе все, что ты хочешь слышать, лишь бы ты от них не уходил. Ты молодец, ты классный, у тебя все получится, ты супер, ты там мега-мега крутой. Все, и ты на это, ты, блин, я реально классный, у меня что-то там получается. Вау, и ты будешь платить этому человеку. Но на самом деле умысел у него совершенно другой, и вот в конце там оказывается, что ты все это время был вообще конченной мразью, и вообще ты подонок, тварь, и на самом деле все это время меня вообще бесило с тобой работать, с тобой заниматься, и и вообще у тебя ничего не получится вообще. В конце слышать такое от человека не очень-то и приятно. Ну, по крайней мере, я вот с таким опытом столкнулся, и тут важно, да, вот эту искренность какую-то чувствовать. Блин, ну, реально в современном мире, и вообще мы все люди, и тяжело вот эту искренность отличать. да Кто фейк, а кто true. И тут какому-то нужно просто интуитивно, да, доверяете вы этому человеку или нет. Вы никогда не узнаете, что на самом деле человек от вас хочет, что он думает. Но, по крайней мере, вам Должно хотя бы казаться, что к вам нормально относится. Вообще через поступки, да, через какие-то человеческие ситуации это все проявляется, раскрывается. Возможно, не сразу даже, да, вы это увидите. Возможно, вы ошибетесь в каком-то человеке, в том числе в наставнике. Не нужно от этого как бы унывать. Вот я вот не унываю, почему? Потому что я понимаю, что да и Хорошо. Я получил то, что нужно, я остался, в конечном счете-то я с плюсом остался, и из ситуации всех конфликтных я вышел с ровным лицом непомятым, а в конце я и понял, что наставник-то никакой не наставник, к сожалению. И отсюда еще один пункт вытекает, да, это соответствие и конгруентность человека, который что-то вам говорит, то есть если человек вам говорит что-то, он должен как бы соответствовать тому, что он говорит, это важно, искать вот это соответствие, да, если я скажу, ребят, я зожник вообще, я не пью алкоголь, не употребляю котики и не курю, и потом как-то на улице вы меня встретите с бутылкой пива сигой во рту, и я скажу, вообще угораем, типа чуваки, пацаны, да, вы скажете, эм, чел, ты говорил, что ты зожник, а на самом деле нет, что за фигня, Это и называется конгруентность. И важно смотреть на человека, то есть как устроена его личная жизнь, какие у него проблемы, решает ли он свои проблемы, умеет ли ли человек сам пользоваться тем, чем говорит. Потому что говорить красивые всякие фразы можно очень много, но соответствовать реальному образу, который ты создаешь, очень-очень тяжело. И в основном там, Все успешные ребята-то, они никакие не успешные, потому что живут в долгах, в кредитах и плачут от того, что им все плохо. А сказать-то красивое можно очень легко. И важно реально, это я понял, соответствие искать, потому что я столкнулся с несоответствием. И в конце я, конечно, разочаровался, в человеке расстроился, но зато вынес вот такой вот мега жесткий урок о том, что действительно смотри внимательно внимательно вот наблюдай за тем, чтобы было вот это вот соответствие того, что он говорит и то, что он делает в реальной жизни, в своей личной жизни. Это будет заметно и понятно. И вот такой вот какой-то общий бэкграунд должен у него присутствовать. И также такой дополнительный пункт, пока в голове всплывает, это это вот э, ярлыки и всякие Бирки, да, говорю о чем? Ну, например, вот я, так как занимаюсь э, философией э, очень давно и очень усердно, я пообщался с огромным количеством и позанимался э, людей в этой сфере развитых. И у них есть там и доктора наук, и кандидаты наук. Вот, и как бы какие бы у них там степени ученые не были, что бы у них какие там не было написано, какие они крутые, на самом-то деле это ничего не значит. Ну вот я там занимался с доктором наук, например. Вообще человек, ну на самом деле кажется, как будто он философию и не знает. Вот сколько бы он там десяток лет не, продавал, не преподавал, десятков А кажется, как будто он вообще первый раз и вообще не понимает, что он говорит. И как люди у такого человека чему-то учатся вообще. То есть у него как будто он вообще не понимает, что он говорит. И поэтому на это очень легко повестись, на все эти отзывы, на все вот эти вот прогревы в интернете. Понятное дело, что без этого не продать какой-то продукт, но когда это переходит границы, переходит в какую-то ложь подтасовывание фактов, это уже не очень, это уже не очень, и попасться на это не хочется. Вот, хотя, возможно, кто-то из вас и будет обманут. Кстати, напишите в комментариях где-то, где вы сможете написать, в Телеграме, например. Напишите свою историю, если она есть у вас какая-то негативная, а или может быть позитивная. Поделитесь своим опытом, да, вот этих наставников. Если есть желание у вас какое-то донести до, до людей, можете приложить человека, который вас обманул. но если это действительно так и не притянуто за уши а если нет, то лучше просто напишите, что это был какой-то там человек, вот он вас обманул, и как это вообще произошло. Поделитесь с другими людьми, я думаю, это будет полезно. Я в том числе тоже почитаю, посмотрю, какие ситуации бывают, потому что в моей жизни это тоже было, и других ребят также. А а может быть, вы кому-то поможете вообще с этим не столкнуться и как-то это мимо все провести, потому что тема наставников, она... Сейчас вот каждый считает себя коучем, хотя сам он не прокачан ни в коем разе и вообще мало что понимает. Но как только ты сделал какой-то мизерный результат, ты уже считаешь, что ты способен другим людям дать какую-то пользу и ты уже начинаешь делать там свои обучения. А эти наставники других наставников, а эти наставники других наставников, в общем, это все реально клоунадо, это все очень смешно и комично наблюдать. Вот, поэтому все, что я хотел в целом по, по теме наставников, я вам рассказал. Не ведитесь на это, смотрите, будьте внимательны, просто будьте реально внимательны, не ведитесь на мишуру в виде красивого образа жизни, красивой обертки. То есть я стараюсь, например, в своих да, каких-то продажах, там, маркетинге своем, я стараюсь делать упор не только на это, это действительно из моей жизни, это мой лайфстайл. Да, то, как я живу, вот вы можете там зайти где-то, фоточки посмотреть, вот так я живу, не больше, ни меньше, я так живу. Я не стараюсь быть больше, чем, как бы казаться лучше, чем я есть, потому что я и так ну, на своем уровне нахожусь. Но помимо этого должен стоять какой-то продукт, что-то, какое-то конкретное предложение, что вы будете делать, какой-то план. Вы должны верить человеку. Если у вас есть хотя бы доля какого-то сомнения, то не думаю, что вам стоит с этим человеком работать. То есть все должно быть прозрачно, все должно быть понятно. И только отсюда уже, и очевидно самое главное, очевидно, Очевидно, что этот человек принесет какую-то вам пользу в жизни. Это не значит, что он навсегда вас изменит, Ну, хотя хороший наставник, хорошая работа, она такая, но он, такое обучение просто, а еще вот пункт, не будет стоить 100 тысяч рублей, вот. то есть это не будет так дешево стоить, то есть если вы хотите какую-то глубокую длинную работу, это всегда какие-то большие суммы, Вот большие суммы, потому что в чем у меня должен быть интерес, да, вот я хочу тебя учить, да, но финансово это все равно как-то должно подкрепляться. Камон, мы живем в 21 веке. И это нормально зарабатывать, это хорошо продавать, да, и продавать свои услуги. Просто я должен понимать, как бы, почему я должен на тебя время-то потратить? Мне говорят, да, расскажи всем, научи всех. Так вот, я подкаст записал, но его посмотрят там 30% от всех людей, потому что это бесплатно. А почему я должен помимо своего личного интереса, да, выделить именно тебе время? И вот это финансовое, как бы, финансовое... История, она есть, она как бы обуславливает, почему я должен с тобой заниматься. Вот. И тогда становится понятнее, почему я должен дать приоритет именно тебе и потратить время на тебя. В общем, будьте внимательны еще раз, не оставайтесь никогда в дураках, бдительность сохраняйте, смотрите внимательно и не упускайте, не упускайте каких-то фактов, если надо переслушать там, перешлите там, друзьям коллегам каким-нибудь, пускай люди будут более просвещены в этой теме и меньше путаются, и может быть кого-то, кого-то даже подкаст этот спасет от э, обмана, возможно, вот, все, на этом все, Степан был с вами, подписывайтесь, ставьте лайки, пока.